0: Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen. Ja, herzlich willkommen zu Folge 32 von unserem Podcast unter Jotendächern und wir haben uns gedacht, weil ihr die Folgen so gerne hört, vergleichsweise, machen wir mal wieder ein Lied und heute steht Bella Ciao auf dem Plan. Ich bin Basti und an meiner Seite heute, um das Lied zu besprechen, haben wir Ronja. Hi. Hi. Wie geht's dir?
1: Ja, alles gut und selbst?
0: Jo. Oh. Wenn wir hier aufnehmen, ist Freitag, also endlich Wochenende. Ja. Von dato, ja, geht schon ganz gut. Mal abgesehen von den äußeren Umständen. und ja. äh, Ich würde sagen, wir sprechen den Elefanten im Raum einfach äh, stumpf an. Ne? Also die Folge erscheint am 14.03. Aufnehmen tun wir es am 4. Ja, ein bisschen mit Vorlauf. Und naja, seit jetzt knapp einer Woche läuft ja die... Kriegshandlung zwischen der Ukraine und Russland und ja, eine Deeskalation ist leider noch nicht so richtig in Sicht, ja, schwieriges Thema, wir können nur sagen, wir als Verband äh, ja, versuchen da natürlich irgendwo das zu tun, was wir im Blut haben, wir sind eine Friedens- und Jugendbewegung, stehen für Frieden wie eigentlich sonst kaum jemand anders und ähm, es wurden auch diverse Aktionen schon gepostet, wie man helfen kann, was man tun kann und ja, folgt da am besten den sozialen Kanälen dazu. Weiß ich nicht, hast du noch ein Statement dazu?
1: Ja, also ist halt schwierig überhaupt in unserer Position wirklich effektiv was zu tun. Was man machen kann, ist natürlich Solidarität zeigen, indem man auf die Straße geht, ähm, spenden, natürlich auch auf jeden Fall nicht nur Geld, auch Klamotten, weiß nicht, Hygieneartikel, ähm, Güter, ja genau, Nahrungsmittel, Dinge die nicht des täglichen direkt, Bedarfs, ja, Nahrungsmittel, die nicht direkt verderben. Ähm, ja, da gibt es auch inzwischen so viele Anlaufstellen, ich glaube, da kommt man gar nicht mehr dran vorbei, was auch gut ist, ähm, ja, ich glaube, das ist so der Beitrag, den wir leisten können bei der ganzen Geschichte.
0: Hm. Ja, ansonsten möchte ich nochmal aufmerksam machen, äh, wenn ihr irgendwie ihr oder Kinder in eurem Umfeld oder wer auch immer ähm, da auch Hilfe braucht, eine Ängste hat, über die er reden gern möchte, aber das gerne anonym tun würde, dem lege ich die Nummer gegen Kummer nochmal ans Herz. Ähm, Kinder- und Jugendtelefon ist die 116-111 und das Elterntelefon ist die 0800-111-0550. Ansonsten, wie das so üblich ist, äh, zumindest mein Motto dazu, Krieg ist scheiße. Hört endlich damit auf.
1: Das war Kann
0: so schwer nicht sein. Gut, nachdem wir das jetzt hinter uns haben. Ähm, ist, vielleicht wenn wir uns im
1: heutigen Lied, ist vielleicht unser Lied auch gar nicht so verkehrt zu dem Thema. Richtig? Ja.
0: Korrekt. Genau, wir äh, sprechen heute über das Lied de Bella Ciao. Bella Ciao. Ja, den meisten vielleicht jetzt schon ein Ohrwurm im Gedanken. <lacht> das ist aber auch catchy. Ja, wir, kommen aber später noch, oh. wir kommen später noch drauf, warum. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal irgendwie mit dem Lied an, äh, nehmen mal zumindest den Hintergrund vom Lied mhm. auseinander, denn ich denke, so catchy es ist, äh, so zumindest überraschend war doch auch für uns in der Recherche die eigentliche Herkunft und Bedeutung des Ganzen, oder?
1: Ja, das ist wahr. Ähm,
0: wir wollen es machen, wollen wir es äh, strophenweise durchgehen oder einmal im Ganzen und dann...
1: Wir können es auch einmal im Ganzen durchgehen.
0: Okay. Was meinst du? Ja.
1: Willst du jetzt die Originalform oder? Also die Übersetzung? Äh, mein
0: Italienisch ist nicht Nein, vorhanden also, von Dato. <lacht>
1: ich meine jetzt die Originalübersetzung.
0: Ähm, also üblicherweise singen wir die, zumindest hier in Niedersachsen, die aus dem Bock von Dato. Würde ich mhm. auch erstmal bei der Bockversion okay. bleiben. Gut. Die hast leider auch nur du vorlegen weil man so. hier <lacht> irgendwo äh, verschollen ist. Alles <lacht> gut.
1: Ähm, schneidest du das raus oder lässt <lacht> du das drin? Das lasse ich. ich drin. Okay. <lacht> ja, dann würde ich sagen, lese ich einfach mal das, was im Box steht vor. Ähm, die erste Strophe. An ihrer Schulter, da wird es hell schon, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 es war so warm hier, an ihrem Arm hier, da draußen werde ich bald schon frieren. Das wiederholt sich dann. Soll ich das auch vorlesen? <lacht>
0: Nein, einmal Okay,
1: die, der letzte Satz, oder zumindest hier die Hälfte des letzten Satzes, ähm, wiederholt sich. Ähm, dann geht es weiter in der zweiten Strophe mit Kann nicht gut schießen und krieg schnell Angst auch Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao Soll ich ein Held sein, dem das gefällt? Nein, verfluchter Krieg, verfluchter Feind Sa Blut an Hütten, sah Frauen bitten, O oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 Ciao. den kleinen Luca, der 14 Jahre war, hab ich zu lang nur zugesehen. Ihr in den Bergen, heute komme ich zu euch, O oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ich muss das die ganze Zeit mitsingen, das ist das Problem
0: gerade...
1: Ihr merkt schon, man hat so im Blut... Ähm, ja, machen wir weiter. <lacht> Was kein Kommando und kein Befehl kann, ich werde heute Partisan. Wenn ich am Dorfplatz mal tot herumlieg, O oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 dann sagt der Priester statt langer Predigt, nie mehr Faschismus, nie mehr Krieg. Nur noch den Kuss hier, kommt einer nach mir. Oh Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Dem wünsche ich Zeiten, wo man so eine wie dich nicht mehr verlassen muss. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, dass ich es jetzt so vorgelesen habe. Dann hat man nämlich schon mal so eine Grundidee, wo, wie die Melodie ungefähr klingt. Aber ich finde es auch wirklich ja, schwer. wer das nicht kennt, der
0: hat aber auch die letzten Jahre verpennt. Ja, ne?
1: aber ich, ähm, ich finde es aber auch wirklich schwer, muss ich sagen, wenn man Lieder seit... Ewigkeiten singt, ähm, die ohne Melodie vorzulesen. Also ganz stumpf den Text.
0: Ja, aber hier auch besonders schwierig, weil halt dieses, äh, ja, kommen wir später zu, warum ja, das gut. genau diese Catchigkeit hat und ja. man die auch so schwer los wird. Ja. Aber geht mir bei den meisten Liedern mhm. auch so, wo ich eine Melodie im Kopf habe, da verfalle ich zumindest <lacht> äh, in den Rhythmus dann mhm. auch immer rein.
1: Genau, ja, aber wie du auch schon sagst, wenn man an den, diesem Lied nicht. Irgendwie vorbeigekommen, nee, wenn man dran vorbeigekommen ist, ist das eher ein Wunder die letzten Jahre, weil ähm, es ja nicht nur bei uns Fadis eigentlich ziemlich berühmt ist, sondern halt auch außerhalb, ich glaube, durch die Netflix-Serie Haus des Geldes vor allem, die sich mhm. dieses Lied ein bisschen zu eigen genommen haben. Ja,
0: ja also es, ich, ja, ich meine, so, äh, thematisch es passt es natürlich auch. Ne, Haus des Geldes äh, passt da absolut rein in mhm. die Thematik. Ähm, irgendwo Widerstand hören wir da ja raus. Ähm, auch so ein bisschen Kriegshandlung, weswegen das ja zum aktuellen Konflikt auch ein bisschen passt und auf no. welche Seite man sich da quasi als äh, gedanklicher Sänger des Liedes reinversetzt. Ähm, aber nicht nur das. Ähm, manchen ist es vielleicht auch von der Fußball-WM noch bekannt. Da wurde es für Argentinien adaptiert. Hm. Ähm, wenn man italienischen Fußball verfolgt, kommt einem das unter anderem auch öfter mal vor. Gerne von den Ultras dort adaptiert. Ja, und auch ansonsten ist es ähm, ein sehr präsentes Lied und halt so eingängig, dass man es auch nur einmal gehört ja. haben muss, um zu wissen, wie es funktioniert. Von da.
1: Ja. Obwohl das jetzt mit dem Fußball ist mir auch neu, aber ich bin auch kein Fußballfan, deswegen. Ich eigentlich das auch nicht. Ich, ich weiß ich das auch nicht.
0: nur durch Zufall.
1: Okay. Naja, ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt es überhaupt her? Das Lied. Also, genau. wie kam es dazu, dass es jetzt so in aller Munde ist, oder? Überall bekannt auf jeden Fall. Weißt du, wo es denn original herkommt?
0: Ich habe keine Ahnung, bitte erleuchte mich.
1: <lacht> also die Melodie stammt eigentlich schon, also die gibt es eigentlich schon ziemlich, ziemlich lange, also bereits ähm, seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts, wo dieses... Nicht dieses Lied an sich, aber die Melodie mit einem anderen Text von Reispflückerinnen, also in dem Fall auch nicht Gendern, es waren halt wirklich nur Frauen, die damals Reis gepflückt haben in der ehemaligen italienischen Provinz. Bitte hängt mich nicht, ich habe noch nie in meinem Leben Italienisch gesprochen. Thea ich spreche es wahrscheinlich viel zu Französisch aus, ähm, <lacht> gesungen wurde es da auf jeden Fall. Ähm, und es war ein Klagelied ähm, wegen der harten Arbeitsbedingungen unter denen die Reißflückerinnen litten. Und in dem Lied ging es auch darum, dass die Arbeiterinnen eines Tages in Freiheit leben sollen. Also auch schon so vom Grundgedanken geht es sehr auch in die Richtung, wie es jetzt auch letztendlich der Fall ist.
0: Das ist interessant, wir haben da wieder ein Lied, was in der Thematik eigentlich sich um Freiheit dreht. Mhm. Das hatten wir jetzt schon bei vielen Liedern, die wir auseinandergenommen haben, immer so in unterschiedlichen Konstellationen und vor allen Dingen auch durch äh, so ziemlich sämtliche Zeitepochen hindurch. Also Freiheit ist so ein wiederkehrendes Motiv in allen Zeiten, die wir so bisher hatten. Ja. Finde ich einfach bemerkenswert und spannend.
1: Ja, aber ich glaube, es ist halt auch einfach, weil das von vielen Menschen einfach der Wunsch ist.
0: Eine Sehr Freiheit, Genau,
1: freiheitsliebende Menschen oder Gesellschaft leben wir, glaube ich, drin insgesamt. Deswegen ähm, ja, hat sich das wahrscheinlich durchgezogen durch die Jahrzehnte, Jahrhunderte, hm. ja schon auch in dem Fall. Ähm, ja, und dann die Adaption dieses Liedes, dieser Melodie kam dann durch die Resistenza, das ist eine Ida italienische Widerstandsbewegung gegen den Faschismus, die während des Zweiten Weltkrieges aufgekommen ist. Und da sind äh, die AutorInnen des Textes unbekannt. Also man weiß nicht genau, wo er herstammt, aber eben aus dieser Bewegung. Ähm, ja, und sie loben in dem Text dann, wir haben es ja auch schon gehört, das ist zwar die Fassung, die wir jetzt aus dem Bock haben und nicht das Original, aber sie loben den Freiheitskampf der Partisanen. Um, was wir vielleicht auch nochmal definieren sollten, den Begriff genau, und mhm. ähm, Gedenken auch ihrer Toten und ähm, diese werden auch als Helden betrachtet in dem Lied. Magst du kurz das Wort Partisan
0: genau, definieren? Genau, äh, richtig, ein Partisan, also auch in der... In der Original, im Italienischen, ist das ein omnipräsenter Begriff da drin. Mhm. In dem ganzen Lied zieht sich das durch. Und ein Partisane letzten Endes ist ähm, ein ja bewaffneter Bürger sozusagen. Äh, ganz wichtig, der gehört nicht der offiziellen Institution der äh, des Landes in irgendeiner Form an, egal welche Staatsform da jetzt gerade vorherrschend ist, sondern es ist wirklich ein aus dem Bürgertum, aus dem einfachen Bürgertum heraus bewaffnete, äh, ja, Art Bürgerwehr, Miliz, wie auch immer du das jetzt bezeichnen möchtest. Und letzten Endes, ähm, ja, alles, was so mobil macht und vor allen Dingen den Kampf gegen einen äh, lokal herrschende Institution anstrebt, die einen Machtanspruch erhebt. Meist im eigenen Land tatsächlich. Also, wenn wir das auf den aktuellen Konflikt äh, zurückführen, so haben wir auch vielleicht in den ähm, Beiträgen gesehen, dass in der Ukraine sich auch viele einfache Bürger selber äh, Waffen besorgt haben, um russische Truppen aufzuhalten. Und Russland erhebt nun mal die Gebietsansprüche in der Ukraine und deswegen die Bürger, die sich jetzt selbst bewaffnen und in der Ukraine gegen den Besatzer kämpfen, das wären Partisanen. Genau. Ich hoffe, es ist klar geworden.
1: Also ich fand es klar verständlich. Gut. <lacht> ja, ähm, jetzt ist die Frage, wie tief wir wirklich in die Geschichte eindringen wollen. Ähm, rein theoretisch kann ich ein bisschen was, wenn du es hören möchtest, <lacht> zum italienischen Immer Faschismus gerne. erzählen. Ja. ja, immer ja damit. Ähm, der Protagonist dieser Geschichte ist Benito Mussolini, welcher von 1883 bis 1945 gelebt hat, also zum Ende des Zweiten Weltkrieges ähm, gestorben. Ähm, er war eigentlich Lehrer, was ich auch interessant fand, das wusste ich zum Beispiel auch noch gar nicht, und beginnt seine politische Laufbahn eigentlich als linker Sozialist sogar. Also eigentlich genau gegensätzlich zu dem, wie er dann letztendlich ähm, sich entwickelt hat. Er wird nämlich letztendlich der erste faschistische Diktator Europas. Ähm, ja, während des Ersten Weltkrieges spricht er sich für einen Eintritt gemeinsam mit Frankreich, Großbritannien, Russland und ihre Verbündeten aus und wird daher, weil er sich dadurch ein bisschen unbeliebt macht, in der linken Partei, ähm, aus der sozialistischen Partei rausgeworfen und wird... Mitglied rechter Bürgerwehren und schreibt auch als Journalist für die Nationalisten. Ähm, ja, und letztendlich kämpft er auch für zwei Jahre als Soldat im Ersten Weltkrieg. Ähm, Nämlich dieses Gedankengut, also man, jetzt fragt man sich vielleicht so, hm, so als linker Sozialist, wie kommt da jemand auf einmal auf die Idee, in eine rechte Partei oder in die nationalistische Richtung ähm, sich zu begeben, es war schon so, dass auch über äh, Mussolini vorher, der hatte schon immer so die Ideen der Nationalisten, fand er schon immer gut. Und auch so mit seiner Einstellung zu Krieg und insgesamt dieser ganzen Kriegssituation hat er sich einfach ähm, ja da ein bisschen aufgehobener gefühlt, auch mit seiner Meinung. Mhm. 1919 war es dann so, dass Mussolini die, ganzen nationalistischen Kampfbünde aus Italien versucht hat zu vereinen und es auch ganz gut geschafft hat. Und die Faschi Italiani di Compartimento, <lacht> Entschuldigung, von meinen Italienischen, wahrscheinlich drehen sich alle Italiener gerade im Grab um, aber naja. So quasi übersetzt italienische Kampfverbände und ein oder einen italienischen Kampfverband gegründet hat, mit denen er dann durch Landzug und ähm, Unruhe gestiftet hat. Politische Gegner wurden häufig angegriffen, gefoltert oder auch sogar ermordet auf offener Straße. Also insgesamt, ähm, ja, war es auch schon einfach so allgegenwärtig. Diese ganze ähm, politische Situation wurde auf die Straßen getragen. Ähm, die Bewegung wächst dann immer mehr. Ähm, einfach auch aufgrund der ähnlichen Situation wie damals auch in Deutschland. Wir sind ja, zeitlich gesehen, wie gesagt, kurz nach dem Ersten Weltkrieg ist, kurze Zeit später, Inflationen, ähm, die kommunistischen Mächte wurden immer größer, es gab Aufrufe, ja, das war einfach alles so ein Treiber dieser Bewegung. Ähm, und letztendlich wurden sogar, also das diese Zahlen fand ich wirklich überraschend, aus 300 Faschisten wurden innerhalb von anderthalb Jahren 250.000 also, okay. das ist eine Hausnummer, würde ich sagen. Holla. Ja, ähm, ja, und dann war es so, dass 1921 sich Mussolini mit der Kirche und der Monarchie verbunden hat, ähm, gegen die er vorher immer gehetzt hatte noch und die Nationalfaschistische Partei gegründet hat. Ähm, der Staat war dann letztendlich gegen dieses Gewaltmonopol machtlos und im Oktober 1921 gab es ähm, den sogenannten Marsch auf Rom, ähm, welcher, äh, ja, eigentlich ein Putsch gegenüber dem damaligen König noch war, also Vittorio Emanuele III., welcher dann letztendlich ähm, Mussolini beauftragt zur Regierungsbildung mm. Und das ist dann eben auch so in Kraft getreten. Das war dann so, dass alle Gegner unterdrückt wurden, alle politischen Gegner, oder ähm, auch ihre Tätigkeiten einfach verboten wurden. Also Parteien wurden verboten, eine einzige, ähm, ja, oder manche auch ähm, Institutionen wurden einfach verboten, wie es auch bei uns der Fall war, ähm, in Deutschland damals. Und ja, dann kam es noch dazu, es wurden Gesetze verändert und dadurch erlangte seine Partei auch immer an mehr Macht und letztendlich sogar die politische Mehrheit, weil es dann letztendlich sogar auch die einzige Partei war, die noch zu wählen war. Dadurch wurde er dann zum Diktator und es wurde um ihn einen riesen Führerkult auch errichtet. Ab Mitte der 1930er-Jahre wurde die Gesellschaft immer mehr militarisiert. Es gab ähm, Jugendorganisationen, öffentliche Aufmärsche. Ähm, ja, die BürgerInnen wurden immer mehr der, äh, der Partei angegliedert. Ähm, und ab 1938 war es dann so, dass die italienisch-arische Rasse benannt wurde. Also so haben sie sich eben damals benannt. Ähm, wodurch es dann auch zu rassistischen und antisemitischen Gesetzen kam und ja eben alle Andersdenkenden und Menschen, die ihnen eben nicht in den Kram gepasst haben, unterdrückt und verfolgt wurden. Ähm, während des Zweiten Weltkrieges kam es dann auch vermehrt zur Zusammenarbeit mit Hitler und 1943 war es dann so, dass Mussolini durch die Alliierten gefangen genommen wurde und Offiziell wird das auch als ähm, das Ende der Ära des Faschismus in Italien benannt. Also das mal so als kleinen Rundumschlag zu der Geschichte überhaupt, warum ähm, ja es überhaupt dazu kam, dass so ein Lied geschrieben wurde von einer Widerstandsgruppe.
0: Hm. Ja, hat gewisse Parallelen mit äh, ja letztens den ähm, dem Aufstieg der Nazis in Deutschland. ne?
1: Ja. Es kam halt alles ein bisschen früher, hm. um, also es hat alles ein bisschen früher begonnen als bei uns, aber so grundsätzlich ja auf jeden Fall. Aber es waren halt auch ähnliche Situationen, also hm. so kann ich mir nur erklären, um, schon sehr viele, ja, Übereinstimmungen auch so mit diesem ganzen Führerkult und alles, hm. was eben darum gebildet wurde. Naja.
0: Ja, okay, interessant und spannend.
1: Ja, ich fand es auch recht interessant. Ja.
0: Und heute, was ist davon übrig geblieben? <lacht> Letztlich, also vom Lied her, meine ich.
1: Ach, vom Lied her.
0: Ja, nicht von Mussolini. Ich glaube, das ist unser Entlarv. <lacht> Hopefully.
1: Wer weiß, VerschwörungskritikerInnen <lacht> haben da bestimmt auch sein, die ihre Theorie.
0: Eieiei. Ei, ei. Gut. <lacht> nein, nein, also ich bezog mich schon aufs Lied.
1: Ja. Genau, ähm, wollen wir ein bisschen noch, also ich bin jetzt eben noch mal den Text durchgegangen, aber ich glaube so sonst von Begrifflichkeiten ist alles klar, Partisanen mhm. haben wir ja erklärt. Ähm, was meinst du, willst sonst du ein bisschen was zu dem musikalischen Hintergrund erzählen? Warum ist dieses Lied so ein Ohrwurm? Mhm.
0: Ja, genau, also ich habe mich wieder ein äh, bisschen mit dem musikalischen Teil des Ganzen beschäftigt, Erstmal. Grundsätzlich ein paar Fakten dazu, das Ding hat ein recht moderates, behäbiges Tempo von 100 Beats per Minute ungefähr, je nach Variante. Es ist ein klassischer Viervierteltakt und die Grundtonart, ich weiß jetzt nicht, was im Box steht, die Originalversion, die ich sah, war in E-Moll. Mhm. <lacht> <lacht> ist gut, äh, machen wir. Ähm, ist gut von, möglich. <lacht> von den, ich, ähm, ich habe echt
1: gar keine Ahnung.
0: Ähm, wie gesagt, Grundtonart, die ich gefunden habe, E-Moll, ähm, bedient sich auch akkordtechnisch äh, ganz einfach den Klassikern, Tonika, ne? also E-Moll in dem Fall. Der Dominante, das ist in dem Fall das H. Hier als einzige Besonderheit wilde Ergänzung mit einer äh, Septe obendrauf, also ein H7 und äh, der Subdominante in dem Fall A-Moll. Und wir haben so einen interessanten Wechsel. Das Lied wird ja, also die zweite Zeile jeder Strophe wird ja nochmal wiederholt. Äh, bis dahin hatten wir dann im Prinzip durchweg Tonika, Dominante und Subdominante. Und in diesem wiederholenden Teil gehen wir dann nochmal auf in den Wechsel zwischen Tonika, Dominante und Tonika zurück. Ähm, das wird gerne gemacht, weil es ziemlich... Das macht so ein bisschen was von dieser Catchiness aus, die du bei hast, ne? weil du einmal auf den Grundton gehst, dann aber noch mal kurz vorher für einen halben Takt ausbrichst, um wieder auf den Grundton zurückzukommen. Ähm, genau. Das dazu... Wir haben eine klassische Betonung auf der ersten und der dritten Note. Vom Tonumfang, das ganze Lied umfasst gerade mal acht Töne. Geht vom H bis zum nächsten C. Also zum übernächsten dann quasi. Acht Töne, das ist so eine winzige Bandbreite. Das stellt also wirklich keinen keinen Sänger, auch den Ungeübtesten, vor irgendeine Art der Herausforderung. Es ist also relativ einfach vom Aufbau, vom Tonumfang. Ähm, ja, und das macht so ein bisschen was von der Catchiness aus. Und jetzt kommt noch eine ganz Besonderheit von diesem Lied, und zwar rhythmisch. Denn das Ganze be beginnt mit drei Achteln als Auftakt. Ja. Das ist dieses typische Anfangs... Ähm, na, jetzt fehlt mir das Wort. Ähm, Motiv. Das Anfangsmotiv. Na, 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 na. Na, na, na. Diese drei Töne auftakt. Die geben erstmal grundsätzlichen Spannungsbogen nach oben. Der dann erst aufgelöst wird durch den folgenden ersten Ton. Na, 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 na. Und wenn wir in den Text gucken, dann liegt da. Ähm, wie war die erste Strophe nochmal im Bock?
1: An ihrer Schulter, da wird es hell schon.
0: Genau, da liegt es an ihrer Schulter, da wird es hell schon. Also mhm. du, du hast diese drei Auftakt, die erstmal einen Spannungsbogen bringen und dann die Betonung drauf. Ähm, grundsätzlich, da ist auch so eine Wellenbewegung erstmal drin in, diesen, in dieser ersten Zeile. na, 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 na. na. Das ist alles sehr geschmeidig, sehr durchgängig. Und dann kommen wir aber in dieses Bella Ciao rein. Und mhm. da wechseln wir, während wir bisher so mit Achtelnoten und äh, mal so einer punktierten Viertel, die übrigens auch drei Achtel sind, äh, für nicht Musiktheoretiker, äh, während wir da also mit Achteln einen relativ seichten Übergang und so eine Durchgängigkeit erreichen setzen wir jetzt hier auf einfache Viertel. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Und das gibt so eine... Eigentlich, eigentlich ist das auch durchgängig, aber dadurch, dass wir vorher in diesen Achteln nur durchgegangen sind, äh, kriegen wir so einen Staccato-Eindruck. Also als wenn der Ton nur kurz angespielt wird. Ne? Oder angesungen wird. Ähm, dadurch kommt so ein kleine, kleines Abhacken rein. Und... Das ist äh, dann zumindest das rhythmisch interessante. Obwohl es einfache Viertelnoten sind, hast du eine ganz andere Wahrnehmung und äh, Dynamik dadurch, ähm, weil du halt vorher diese durchgängigen Töne hattest. Und das löst so ein bisschen dann auch die Spannung raus aus dem Ganzen. Weil es geht ja noch wieder auf den Grundton zurück und ähm, führt dann auch dieser Auftakt, diese drei Achtel, die sind auch erstmal unnatürlich für einen Spieler. Ja, also ich meine, das geht gut runter, keine Frage. Aber hier sind grundsätzlich sind Auftakte immer was, das äh, gibt im gesamten Notenbild etwas Spannung rein. Weil das sind einfach Töne, die hätte ich normalerweise vorher nicht unterbringen können. Und das muss ich irgendwo auflösen. Und das tun wir nachher mit diesen Vierteln, die dann auch in diese eher abgehacktere Geschichte reingehen. Ja, und ich sag mal so, so viel mehr ist ansonsten musikalisch dazu gar nicht zu sagen. Wir haben ja hier keine Varianz dazwischen, wir haben keinen extra Refrain, mhm. wir haben nur dieses, äh, diese Wiederholung der zweiten Zeile. Ja. Und da halt diesen klassischen Übergang nochmal, Tonika, Dominante Tonika, sieht man auch in anderen Liedern ganz häufig. Äh, aber wie gesagt, ansonsten ist es halt durchgängig, auch über alle Strophen gleich, da bricht nichts aus. Ähm, ja, von dato ist da gar nicht so wirklich viel mehr dran. Aber genau diese Einfachheit ist es, die es letzten Endes ausmacht, ne? Es geht a recht leicht von der Seele. Es ist keine Herausforderung zum Singen. Es ist einprägsam, weil immer wieder das gleiche Motiv wiederholt wird. Na 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 na. Und du erkennst es auch sofort an diesem Motiv. Ja, ja, das, das, das ist stimmt. sofort dran. Äh, egal, wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und ich äh, singe die ersten drei Töne jemandem rein, der könnte sie vervollständigen ohne Frage. Mhm. So. Ja. ja, ich finde,
1: man hört es wirklich gut raus. Also, auch ich habe das auch schon häufiger von Straßenmusikantinnen gehört. Und dann will ich gleich so, oh, Bella, ciao. Mhm.
0: Genau.
1: Es <lacht> ist wirklich catchy.
0: Ja, also wenn die alle sechs Strophen da durchgehangen hast, dann hast du halt dieses Leitmotiv irgendwie mindestens ja. Äh, äh, ja, an die 18, 24 Mal gehört oder gesungen. Mhm. Ne? Also das, das ist es ist einfach einfach, wiederholend und dennoch halt über diesen Spannungsbogen kommt dann noch so eine gewisse Würze rein, die das Ganze nicht langweilig macht.
1: Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber um, ihr singt ja nicht so viel. Nicht Stand, so viel,
0: richtig, richtig
1: ja. Genau. Um, bei uns gibt es dann immer ein paar Spezialistinnen, die sagen, oh, lass uns das doch mal auf Italienisch singen. Und ich denke so, ja.
0: Äh, ja, okay. Lass uns das unbedingt tun. Ähm, ja. Ich glaube, da würde ich äh, dem Vorschlagenden spontan ein Solo anbieten. <lacht> Also ich ansonsten. verstehe
1: das, dass man sagt, dass man will das Original quasi singen, weil wir haben ja auch einfach einen veränderten Text. Mhm. Also, es ist ja wirklich nicht dasselbe. Ähm, aber ich finde es immer so schwierig, wenn man es wirklich gar nicht kann. Also, es gibt ja zum Teil schon Leute, die Englisch nicht so gut können und dann englische Lieder zu singen, ist auch wieder schwierig. Und mhm. dann auch noch Italienisch, was ja noch mehr, noch wenig eigentlich so können sollten. Naja.
0: Ja. Kann ich nachvollziehen. Also ich würde auch im Zweifel eher darauf verzichten. Ich hatte mhm. aber auch kein Italienisch in der Schule. Also ich bin auch den Weg über Französisch also. gegangen und ähm, ja, Italienisch, das äh, also Spanisch geht ja da noch im Vergleich, aber Italienisch ist halt wieder sowas ganz anderes
1: Ja, das stimmt. von
0: dato. Äh, ich würde auch passen an der Stelle. <lacht> Definitiv.
1: Nee, aber sonst immer ein sehr gerne gesungenes Lied, meinst ich ja, glaube, ich. Also ich glaub, das kann man in jeder Singerunde immer mal ansprechen, dass man das gerne singen würde. Und alle sagen eigentlich, ja, ich glaube, es gibt niemanden, der es so wirklich gar nicht mag.
0: Ja, es gibt ja auch keinen Anlass dazu, ne? Ja. ja grundsätzlich, also, <lacht> wie gesagt, ist naja, halt es Naja, irgendwie... es gibt ja
1: schon. Also ich habe das schon zum Teil bei Liedern, wo ich mir so denke, hm, okay, das haben wir jetzt schon so oft gesungen, das kann ich auch einfach nicht mehr hören. Ach so, hm. Aber bei Bella Ciao ist das zum Beispiel gar nicht der Fall. Hm. Vielleicht ja. ist das eben dieser Eingängigkeit, die du beschrieben hast, ich, ich weiß es nicht. irgendwie. Naja, aber vielen Dank auf jeden Fall für deine... Theoretische Einordnung.
0: Immer gerne. Und äh, sollte ich da irgendwo Quatsch erzählt haben, lasst mich das doch gerne wissen.
1: Ja, geht beim geschichtlichen Teil, geht mir das genauso. Also, wenn da irgendwas nicht so zutreffen ist und jemand, weiß nicht, Mussolini-Expertin oder Experte ist, ähm, meldet euch. Mhm. Gut. Ähm, hast du noch was zuzufügen zum Lied an sich?
0: Ich glaube nicht. ne? Eigentlich nicht. Ist ja an und für sich halt ein relativ kurzes Lied. Ne? Das stimmt. Wie gesagt, so viele Besonderheiten ist da nicht. Du hast uns ein bisschen zum geschichtlichen Hintergrund erzählt. Von mir kam Musiktheorie. Also ja, ich glaube, wir haben das hinreichend behandelt, das Thema. Falls euch Gut. denn doch irgendwie was fehlt, ihr eine Frage habt, äh, sei an der Stelle darauf hingewiesen, wenn das am 14.03. kommt, da ist internationaler Stelle eine frage tag Also <lacht> stellt gerne eine Frage, entweder über Instagram, über unseren Handel oder unter dem YouTube-Video oder ihr schreibt uns an podcast.vcpnds.de
1: genau. Verdammt, das ihr solltet hätte ich auf ich eigentlich
0: in der Melodie reinbringen müssen. Warte, ne? also, <lacht> machen wir noch mal. Podcast ist echt ungünstig von der Silbenform. Mhm. Nee. Nee. Lassen wir, so. lassen wir so.
1: Alles gut. Geht raus. So, ihr solltet trotzdem noch nicht abschalten. Wir haben nämlich noch eine Kategorie für euch. Das nicht. Haben wir nicht? <lacht>
0: Klar haben wir. Ja, eine Kategorie soll es wieder geben, in letzter Zeit ja dann doch eher häufiger nicht der Fall gewesen, weil die Folgen auch länger waren, diesmal ein bisschen knackiger und äh, Ronja, worüber reden wir heute? Also
1: ich würde sagen, wir bringen mal ein bisschen was Neues hier ins Spiel und vielleicht ist haben wir, gut. wir haben jetzt mal eine Idee an Kategorie, die wir ja mal ausprobieren könnten, einen richtigen Namen, weiß nicht, ob wir das jetzt schon so lassen, aber so im Grunde ist es der Fadi-Tipp der Woche, und wir dachten, wir reden einfach mal so ein bisschen über die Kälte in der Nacht und wie man sich dagegen schützen kann. Mhm. Auflagern. Ja, was sind denn so deine Go-Tos, wenn du im Schlafsack jetzt nicht frieren möchtest nachts?
0: Ja, äh, adäquater Schlafsack ist erstmal mhm. das A und O, also darauf ja. achten, den richtigen, nicht unbedingt den Sommerschlafsack jetzt zur äh, Eisheiligen mitnehmen, das wäre ungünstig. Mhm. Ähm, ja, die Isomatte macht natürlich auch einiges aus ähm, Was man vermeiden sollte Ist so Art Feldbett Und irgendwie höher mhm. gelegt Zumindest wenn es drunter wirklich dann Wie beim Feldbett quasi durchziehen kann Dann bringt ja auch der dickste Schlafsack nichts. Ähm, ja, aber wer
1: bringt denn auch ein Feldbett mit so einem Lager?
0: Hab ich schon gesehen Okay Auch im Winter Hat er bereut <lacht> Genau aus dem Grund. Das zieht dann halt kalt wirklich die ganze Nacht unter deiner ganzen Front durch. Ja. Das ist nicht schön. Gar nicht schön. Ähm, ansonsten kommt es so ein bisschen drauf an, welche Schlafposition du einnimmst. Mhm. Da solltest du drauf achten. Es gibt nämlich Schlafsäcke, die sind an bestimmten äh, Punkten stärker gefüttert als an anderen zum Beispiel am Rücken weniger gefüttert, weil du eigentlich drauf liegst. Mhm. Wenn du aber wie ich Seitenschläfer bist und du rollst dich dann rum, dann hast du die ganze Nacht einen kalten Rücken. Das ist ungünstig. Ja. Das
1: dann stimmt. doch
0: lieber den etwas äh, breiteren Schlafsack nehmen, in dem man sich selber rollen kann, als dass der ganze Schlafsack mumienartig mitkommt. Ähm, ja, und dann der Klassiker, natürlich so wenig wie möglich überhaupt anziehen. Mhm. Das geht das mir ist, nämlich ich, auch so.
1: Ja, also ich ziehe auch immer möglichst wenig an in der Nacht, ähm, weil ich das, also es ist ja auch eigentlich wissenschaftlich gut begründbar, warum das Sinn ergibt, weil dann eben die Körpertemperatur eher an den Schlafsack direkt abgegeben wird und da nicht noch eine Stoffschicht zwischen liegt. Aber ich habe auch ganz viele Leute bei den Fahrtfindern, die sagen, nee, ich muss so viel wie möglich in der Nacht anziehen, ich habe drei Paar Socken an und Doppelthose und einen dicken Pulli und alles, aber irgendwie... Das kann ich gar nicht.
0: Also letzten Endes funktioniert ja beides. Das kommt ja für dich als Typ an. Ich glaube, das kommt auch viel daher, dass man auch eingetrichtert gekriegt hat. Ne, Im Winter Zwiebelprinzip mhm, immer schön genau. viel anziehen. Aber tatsächlich, ne, also letzten Endes im Schlafsack zählt das so nicht, weil der Schlafsack für sich halt schon regulierend ist. Wenn es wirklich schweinisch kalt wird, was ich dann noch gerne mache, ist tatsächlich noch ein, zwei Decken drüber.
1: Mhm, okay. Aber
0: außerhalb des Schlafsacks.
1: Mhm. Arbeitest du mit Schafsfell?
0: Nee, gar nicht. Okay. In Ermangelung eines Schafsfells. Also, <lacht> ich dachte einfach, weil du strikt
1: dagegen bist, aber...
0: Nee, nee, nee. Also, keinen bestimmten Grund dagegen. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, kann also den mhm. Effekt nicht begründen. Wenn es für mich kalt wird, wie gesagt, dann mhm. möglichst wenig anhaben und gegebenenfalls noch irgendwie mit ein, zwei Decken über dem Schlafsack. Ja,
1: ja, ich weiß ich schlafe immer mit ähm, noch zusätzlich Schafsfell im Schlafsack. Ich glaube auch mhm. einfach, weil ich es sehr bequem und kuschelig finde. Das kommt noch dazu, aber ich finde es auch wärmer, muss ich sagen. Also seitdem ich eins mhm. besitze, finde ich schon auch, also ich würde es nicht missen, sagen wir es so. Mhm. Aber auch sonst richtig. wüsste ich auch gerne. Ich habe da ja noch irgendwie was. Also viele haben ja auch dann noch einen Bebernsack oben drüber quasi. Mhm. Ist dann natürlich nochmal regenfest rein theoretisch, wenn es reinregnen sollte oder zu Überschwemmungen kommt, wie auch immer, ist sogar feuerfest, wenn man am Feuer schläft. Jo.
0: Ja, das, das ist so eine Sache, ne? Also Feuer äh, kann in der Kote wird schon spannend. <lacht>
1: Habe ich noch nie ausprobiert, aber würde ich auch, glaube ich, nicht riskieren.
0: Würde ich, würd ich prinzipiell auch eher nicht machen. Also mhm. ich weiß, dass es geht, ja. Ich habe auch schon gesehen, wie und wo, dass du ja noch eine kleine Kuhle da ins Zelt reinbaust, dass du es nicht über die Fläche verteilt kriegst. Mhm. Aber in der Kote wäre mir fast schon zu klein. Hochkote könnte ich mir noch mhm. vorstellen. Aber oh, ansonsten, naja.
1: Nee, sonst eigentlich eher nicht. Ja, Aber habe ich auch noch nie ausprobiert. Also da kann ich auch nicht viel zu sagen. Manche, also es gibt wirklich viele Fadis, die da drauf schwören und nie ohne machen würden. Aber kann ich nicht zu sagen.
0: Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Eine leere Blase hilft enorm bei der Nacht. <lacht> ja. Nicht nur, dass man nicht mehr aus dem Schlafsack unbedingt raus muss, wenn es dann doch drückt. Nein, äh, der Körper hat tatsächlich auch weniger zu tun, um die Flüssigkeit mhm. auf Temperatur zu halten.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist auch unangenehm, nachts noch mal raus zu müssen. Und ja. Nee. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass es dann im Schlafsack auch gleich viel kälter wieder ist, weil die ganze Wärme schon wieder mhm. entflogen ist. Ja, die geht dann raus. genau. genau. Nee. Hältst
0: du das mit Klamotten für den nächsten Tag?
1: Wo ich die hinlege, oder was meinst du? Ja.
0: Da gibt es ja auch die Fraktion, mit rein ins Schlaf, mhm. ganz Fußende, oder äh, naja, dann halt am nächsten Tag äh, in kühle Klamotten rein, so ja. zum Wachwerden, also...
1: Also ich lege sie meistens nicht mit rein. Hm. Ich weiß nicht, irgendwie, also mich stört das gar nicht so mit den kalten Klamotten. Also wie gesagt, man wird dann halt auch irgendwie ein bisschen wach, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt nach einer langen Nacht. Ähm, ja, manchmal mache ich es so, dass ich mich im Schlafsack ausziehe und dann die Klamotten noch so am Fußende rumlegen. Aber mhm. sonst machst du das? Ja. Bist du so? Nee,
0: ich habe die auch im Rucksack in der ja. Regel. Äh, wenn ich die noch, was ich mache, ist ähm, tatsächlich die, oder manchmal mache, ist die dann nochmal unter, wenn ich eine Decke drüber habe, mhm. die unter die Decke mitzulegen.
1: Ja. ja, das ist praktisch.
0: Das ist zumindest ein bisschen dann, aber Trotzdem, Kälteschock ist trotzdem da. Ja.
1: Aber es gibt doch irgendwie viel, was man so bedenken kann oder mal ausprobieren könnte. Also ja. vielleicht probiere ich das auch einfach mal mit warmen Klamotten aus. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ja. ja. Gibt ja
0: mal was zu lernen. Und es lebt ja auch vom <lacht> ständigen Lernen.
1: Mhm.
0: Und ja. Aber Learning und by doing, ne?
1: Wichtiges Konzept.
0: Genau. Ja. Ich würde sagen, das äh, Thema haben wir dann auch ausgiebig ergründet.
1: Ja, mir fällt auch ehrlich gesagt gar nichts mehr ein, gerade.
0: Wunderbar. Wenn ihr noch ich Tipps sag's...
1: habt, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben, wenn ihr sagt so, ey, also das, ich weiß nicht, ich schlafe nur in Unterhose, aber Socken, die müssen sein, weil aus dem und dem Grund, dann schreibt uns, ähm, wir teilen dann auch gerne euer Wissen. Aber... Ja, oder ja.
0: ihr postet es öffentlich, genau. Ja. <lacht> Genau. Das sind so Dinge wie, ihr habt ausprobiert, euch vorher mit Honig einschmieren oder so ein Scheiß. Das <lacht> äh, können wir doch lieber... <lacht> so als Feedback geben. Äh, nein. <lacht> Gut, dann lass uns in den Werbeblock übergehen. Genau. Ja. Äh, wir danken euch erstmal fürs Zuhören. Bis dahin ähm, bleibt uns gewogen. Wir sind zu finden auf allen Social-Media-Plattformen. Irgendwie im Handel steht immer unter Jotendächern drin, mhm. egal wo. Ähm, ja, teilt, liked und äh, ja, genau, vergesst uns nicht die Spotify-Bewertung, falls ihr mhm. das noch nicht getan habt. Wir haben schon einige Bewertungen, mhm. wir sind sowas schon freigeschaltet. Hab, ich hab's auch gesehen. Wirklich herzlichen <lacht> Dank da ja. an alle, die schon bewertet haben. Klasse. Ähm, gerne mehr davon, gerne weiter so. Sagt uns eure Meinung, wie gesagt, entweder auf Social Media oder schreibt uns eine E-Mail an podcast.vcpnds.de. Ja, und dann haben wir es für heute, ne?
1: Würde ich auch Na, sagen. Wann?
0: Dann hören wir uns demnächst wieder in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Und ja, eine schöne Fahrt-Zeit.
1: Ja, wünsche ich euch auch.
0: Genau. Zum Abschluss ist wirklich hier gute Gut
1: Fahrt.